0: Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos al streaming de Ritmo NBA, una noche de mucha acción por supuesto en la liga, estamos acercándonos ya a la parte media de la temporada, ya llegamos al punto medio competitivo en cuanto a los partidos ya celebrados, estamos acercándonos ya a la fecha límite de traspasos, estamos acercándonos ya también al partido de estrellas que es eh, clásicamente el punto medio y esta noche con el coach Morales atendiendo unos temas que tenía que atender, le dimos la dispensa a él. Y nos honra muchísimo, nos encanta el que un viejo colaborador con Ritmo NBA se nos una, Nicolás Casalánguida. Buenas noches, Nicolás. Bueno, buenas noches y muchas gracias,
1: Álvaro y Ritmo de NBA, por invitarme a, a este streaming de la
0: actualidad de la NBA. Bueno, aquellos que no conocen a Nicolás y no sé en qué planeta han estado viviendo, porque Nicolás, por supuesto, ha sido entrenador en Argentina, ha sido entrenador de selección nacional como asistente de las selecciones nacionales de Argentina, ha estado en Venezuela con Guayquerí, se ha estado ahora en México, ahora con Fuerza Regia, donde ganó un campeonato, así que ya es reconocidísimo en todo el hemisferio. También vivió un rato, hizo la high school en los Estados Unidos, nada menos, así que ha vivido mucho mundo, ha vivido mucho básquet. Eh, y Nicolás, te formaste en Córdoba eh, leyendo muchos diarios, pero uno de ellos, si no me equivoco, era La Nación.
1: Claro que sí, La Nación es, es parte de la esencia o del periodismo de Argentina, uno de los diarios más prestigiosos, y mi familia durante mucho tiempo recibió los domingos el diario La Nación, así que sí, sí, tuvimos eh, en casa la posibilidad de leerlo. Y, y todavía, eh,
0: cuando podemos, yo, online ahora, leo La Nación. Bueno, es uno de los diarios que está retransmitiendo esto eh, en sus plataformas digitales, al igual que el diario deportivo Ovación, que es parte del grupo del diario El País en Uruguay, a quien también conoces muy bien, así que a ellos nuestra, nuestro gran agradecimiento. Esta semana fue muy bulliciosa en la NBA, pasó mucho y pasaron cosas muy interesantes, ha habido movimiento en la tabla, pero para examinar la tabla antes observemos, Nicolás, lo que pasó en la semana solamente, desde martes a martes. ¿Qué, qué te capta la atención?
1: El buen momento de Denver, principalmente porque lo necesitaba. Y, y bueno, Golden también mostrando solidez, eh, al igual que Filadelfia también mejorando. Eh, y un Phoenix que, que no baja su rendimiento. Me, me, me encanta ver un equipo que, que es tan sólido, que noche tras noche en algún momento quiebra los partidos. Y esa solidez, bueno,
0: que también vamos a hablar a lo largo del programa. Sí, Boston, Toronto repuntando, Memphis solamente perdió contra Filadelfia. Filadelfia ganó ese partido sin Yolen Beat y en el fondo de la tabla. ¿Qué tal Utah 0 y 3? ¿Qué tal Brooklyn 0 y 3 con las cuitas, con Durán fuera? Portland haciendo agua, 1 y 4. Washington también sin conocer la victoria. Y los Lakers y Knicks, dos equipos referentes, al igual que el campeón Milwaukee con marca negativa. Y en el caso de Milwaukee, pese a contar ya con Middleton, con Holiday y con Antetokounmpo, en gran parte de esta semana. Y esto nos da paso a la tabla general, la tabla hasta la noche, los partidos de la noche de hoy. Recuerden, los primeros seis equipos ya están en playoffs, el séptimo al décimo tienen que competir en el play-in, o sea, de, de ellos solamente eh, dos equipos pasan a los playoffs, los demás estarían eliminados en este momento. ¿Qué, de nuevo, qué te atrae de lo que estás viendo en este panorama en este momento, Nico?
1: Sí, me atrae eh, un, un Memphis... Eh, que lo vengo viendo de hace dos meses, que evoluciona, que crece, que puede ser un rival muy duro de playoff para cualquier equipo con muestras eh, de que puede ganar sin su jugador estrella. Eh, me parece que es uno de los equipos que, que ha demostrado en el último tiempo un, una, una, un gran juego colectivo. Eh, también... Eh, a pesar de una baja en esta última semana sigo viendo a, a Utah como un equipo muy sólido así que, pero por esos son los puntos que más
0: eh, me, me llaman la atención o más veo de esta tabla general. Yo me enfoco en los equipos de Los Ángeles, por un lado los Clippers por encima de los Lakers si tú me dices a mí que los Lakers sin LeBron y sin Anthony Davis tendrían mejor marca que un equipo de Clippers que contase hipotéticamente con Kawhi Leonard y Paul George, no te lo creería no te lo creería. Y es exactamente lo que está pasando en Los Ángeles. El otro tema interesante es que San Antonio está a dos juegos de la última posición del play-in y Popovich a siete juegos de quebrar la marca de victorias por un técnico. Y en el este, hay que destacar que aunque Miami pierde su puntero que tuvo brevemente, Milwaukee ha caído importantemente. Charlotte está tratando de levantar un poquito la cabeza y ya Atlanta está en el panorama del play-in. Nueva York está justo debajo de ellos con Washington siendo el equipo perdedor Después de una caída importantísima. Les recordaba que viene la fecha límite de traspasos en eh, Nicolás Esocero el próximo jueves por la tarde, es a las 2 de la tarde de Ciudad de México y va a ser a las 17 horas de Buenos Aires. Y como siempre, estaremos en una emisión especial de Ritmo NBA en vivo, repasando todo lo que entre eh, momento a momento. Eso también se verá por las plataformas digitales de Ovación en Uruguay y la Nación en Argentina, así que espero que se nos unan de una manera u otra eh, ya hay ciertos cambios de los cuales vamos a hablar, pero estoy seguro que en ese momento va a filtrarse más cositas y recuerden, la fecha límite termina y a veces hay cambios que se anuncian después, porque el papeleo llega a tiempo la Liga los tiene que evaluar, aprobar y luego anunciar, así que estaremos en el antes y después de eso y también tenemos un eh, anuncio muy interesante para ustedes que nos están viendo, estoy seguro y es, Nicolás, tú has estado, has sido mi compañero de transmisión de NBA League Pass, y estás suscrito a ese servicio eh, y sabes como entrenador de básquet la utilidad que tiene porque puedes ver los partidos en vivo o archivado, ¿no?
1: La verdad que es una plataforma brillante y sí, estoy suscrito desde que comenzó. Y realmente le saco provecho porque a nosotros los entrenadores, la verdad que nos cuesta ver muchos los partidos en vivo porque nos gusta adelantar, atrasar, ver la estadística, y NBA League Pass te permite ver eh, una síntesis de un partido, la estadística, eh, la grabación, Puedes ver, en mi caso a veces puedo poner dos partidos a la vez y verlos, así que realmente para mí es un, un, una plataforma muy buena, y bueno, tuve el placer de, de, de trabajar contigo en,
0: en la temporada pasada, pero realmente la sigo utilizando mucho. Bueno, uno se puede suscribir y hay un paquete especial ahora ahora que llegamos al punto medio de la temporada, pero por ser seguidores de Ritmo NBA, estamos rifando dos suscripciones gratis. Todo lo que tienen que hacer es seguir la cuenta de Ritmo NBA y cuando vean el tweet que anuncia este concurso que va a estar fijo en la página de Ritmo NBA, en Twitter, retuiteen. Tenemos una, una máquina que va a revisar todo el mundo que haga amb, amb, tomen ambos pasos y tendrán hasta el fin de mes de febrero, hasta el 28 de febrero, que es un lunes, para hacerlo. A raíz de eso, el, esta, este proceso automatizado va a seleccionar a dos ganadores al azar y tendrán NBA League Pass por el resto de la temporada. Y recuerden, todos los partidos de playoffs estarán disponibles en nuestro idioma. En español, así que desde ya pasen por Ritmo NBA, sigan esa cuenta, retuiteen ese tweet que verán próximamente y ya así se inscriben sin costo alguno para poder ganarse esa suscripción por el resto del año. Así que espero que lo hagan. Un equipo que sigue pasando desapercibido, relativamente hablando, es uno de los finalistas del año pasado, un equipo de Phoenix que al final no encontró cómo repartirse el balón y complicar la labor defensiva de un gran equipo de Milwaukee, y a raíz de eso, con mucha individualidad de Devin Booker, eh, no pudieron alzarse con la victoria. Pero este año la están rompiendo, y son los Phoenix Suns. Y Phoenix está teniendo unas rachas increíbles, como pudimos apreciar. En partidos en los cuales ha estado ganando por 10 puntos o más, en algún momento tiene marca 34 y 2. Pero aquí viene lo bueno. En partidos en los que pierde, en algún momento, por 10 puntos o más, tiene marca eh, mediocre. O sea, pareja, nueve victorias y nueve derrotas, es el único equipo en toda la NBA que está entre los primeros tres en eficiencia ofensiva, tercero, y eficiencia defensiva, segundo, y en gran parte este último trecho lo han logrado sin de Andre Ayton, con Bismack Villombo, que fue contratado con especie de refuerzo para llenar el hueco y encajado de perilla en este equipo y este equipo sigue teniendo unos registros descomunales contra equipos ganadores, equipos que tienen más victorias, que de derrotas 21 y 7 se tragan crudos los equipos que tienen marca perdedora y en partidos definidos en el clutch, en esos últimos cinco minutos de un partido en el cual la diferencia está de cinco puntos o menos ahí es que brilla un Chris Paul y ahí es que este equipo tiene marca de 18 y 3, en todas estas categorías lo mejor que tiene la NBA ¿Qué te parece? ¿Cómo es posible que un equipo finalista el año pasado la gente se olvida de él y hable mucho de otros equipos que si que si Milwaukee, que si Golden State, que si los Lakers, y se olvidan de Phoenix. Yo creo que se olvida el que no le presta atención
1: realmente a los equipos que juegan un buen básquetbol, ¿no? porque Phoenix eh, cada vez juega mejor, Monty Williams capitalizó la experiencia de haber perdido la final y eso sucede en muchas oportunidades. Cuando un equipo llega a una final, juega tan bien durante la temporada anterior, pero se encuentra con un equipo que juega muy bien y a la defensiva, sobre todo como lo hizo Milwaukee en la temporada pasada, cuando le encontró la vuelta a Chris Paul en el juego del pick and roll y lo hizo en un momento sentirse incómodo, como sucedió la temporada pasada, pero este año yo creo que capitalizaron la experiencia y están con ese hambre intacto, hambre que eh, a veces los equipos que ganan es muy difícil el back to back, el, el volver a conseguir esa ambición de volver a ganar, de ir por el bicampeonato, y, y creo que en esta oportunidad Phoenix está demostrando ese interés que tienen de mantenerse jugando a un buen nivel, y, y cuando tienen oportunidad, como mencionabas recién, los partidos contra los muy buenos equipos, ese es el momento donde ellos se crecen, como diciendo nosotros ya pasamos por estos momentos, vamos a atravesarlo y no vamos a dejar pasar la oportunidad de volver a pelear por una instancia decisiva, por una final, y somos mejor equipo que la temporada pasada. Yo creo que hoy Phoenix es un mejor equipo que la temporada pasada y aquel que no le presta atención es porque no está viendo
0: con claridad la realidad. Y yo me pregunto también, y esto puede que sea un factor eh, eh, ligero, que no tenga nada que ver, pero yo tengo que pensar que el haber abdicado como presidente del Sindicato de Jugadores le ha quitado un montón de distracciones a Chris Paul y debe estar relativamente... Yo estoy seguro que él sigue involucrado de una manera u otra en asuntos del sindicato, pero no de la manera que tenía que hacer antes, que tenía que pasarse el día en el teléfono, hablando con representantes de cada uno de los 30 equipos, la jefatura, los ejecutivos, ejecutivos de la liga. Todo ese peso se le ha quitado encima, lo tiene ahora CJ McCollum. Y yo creo que eso tiene que, tiene que ser un factor, en mi opinión, para un jugador de su veteranía y edad, que el enfoque ahora está, es la cancha. Y estamos viendo... Una versión de Chris Paul que es difícil pensar que sea la mejor, pero podría serlo. De por sí,
1: la NBA es una liga dura, una liga física, una liga de dureza mental. Eh, el estar involucrado en una actividad que requiere ser tan altruista como la, el, el ser encargado de ver eh, cuestiones que tienen que ver con sus colegas. Eh, me parece que, que Chris Paul ha tenido mucho desgaste en este aspecto y ahora está demostrando de que los últimos cartuchos de su carrera los quiere utilizar bien, porque es un jugador veterano, pero está en plenitud física, en un nivel físico que es admirable eh, y, y con un nivel no solamente físico, sino cognitivo, inteligente a la hora de tomar decisiones, pero son esos jugadores que llegan a, a ese momento donde saben que no pueden perder muchas más oportunidades, que no pueden eh, desaprovechar cuando juegan en un buen equipo, porque hay muchos veteranos que llegan a, a estar en un gran nivel pero no están en un muy buen equipo, él está en un muy buen nivel de su carrera, en un gran equipo y sabe que tiene un gran entrenador y sabe que tiene todas las posibilidades de volver a pelear por un campeonato y esas son situaciones que no quieren esos jugadores desaprovechar. Así que me parece que sí, claro que es un factor el no tener otra eh, preocupación
0: y no tener que poner la energía en otro punto que no sea el estrictamente basquetbolístico. Si sí, cambió la dieta, es puro vegano ahora, eh, cambió la dieta como lo hizo por momentos Luis Escola para extender su carrera, Manu también lo hizo en una época, eh, lo está viendo él y como mencionás, no está para pensar que hay un año más. Eh, y la otra cosa interesante, cuando un jugador de su talla entra a un equipo, rara vez en el primer año cumplen el cometido, siempre toma un poquito más de tiempo y quizás sufrimiento compartido para poder lograrlo. Hay otra noticia del partido de estrellas que nos llena de alegría. Normalmente una competencia eh, rimbombante, espectacular, no tiene mucha consecuencia más allá de entretenernos, pero nos da alegría porque tenemos una persona a la cual le, le tenemos un cariño especial como participante. O, hace horas la NBA anunció el cuarteto que va a participar en la competición de mates, volcadas, clavadas, donqueos, ustedes utilizan el término que usted prefiera. Eh, ya sabíamos que Cole Anthony, porque él lo reveló, iba a ser parte del grupo. Ahora nos enteramos que Obi Topping de los Knicks Jalen Green de Houston, aquí viene el bueno Juan Toscano Anderson de México, Oakland y Golden State Warriors va a ser parte de este grupo, normalmente se busca quizás a un jugador que tenga buen manejo de balón para poder pasarse el balón entre las piernas eh, poder hacer todo tipo de filigrana en ese sentido Jalen Green y Cole Anthony podrían tener una pequeña ventaja pero yo jamás voy a apostar en contra de Juan Toscano Anderson Nicolás la gente de mi equipo de Fuerza Regia sabrás que está sí. feliz, que está
1: muy feliz de verlo a Toscano ahí. Y qué pedazo de volcada en esa foto, en esa placa que acabas de subir. Qué hermosa volcada y realmente es una, una imagen increíble. Así que todos muy contentos, los latinos, porque tenemos a, a Toscano en, en este concurso y los de Fuerza Regia de
0: México, ni hablar, ¿no? Y un pequeño detalle, esta noticia literalmente acaba de salir hace 15 minutos, ya eh, seleccionaron a los 28 jugadores de primer y segundo año para jugar en el partido del viernes, que es el partido de estrellas futuras. Eh, confirman la presencia de Chris Duarte, el dominicano va a estar ahí. Hay cuatro entrenadores leyendas, si no me olvido, son Gary Payton, Isaiah Thomas, Rick Barry y James Worthy. Así que van a ser, los equipos van a ser de siete jugadores, van a traer a cuatro jovencitos, chamacos, pibitos del Ignite eh, y los van a mezclar uno por, por equipo y eso va a ser el nuevo formato de lo que siempre busca la Liga, que sea el fin de semana de estrellas, un espectáculo atrás de otro Bueno, hemos sabido por años que Tom Tíbodo eh, tiene una manera muy particular de ver la ofensiva normalmente hasta recientemente, hasta el año pasado en que fue considerado el técnico del año por segunda ocasión en su carrera era alérgico al triple ya el año pasado llegó a la conclusión de que el triple era parte importante de su arsenal, tiene a Derek Rose que, que lo tuvo en Chicago y lo trajo a Nueva York en parte para estabilizar la parte de la conducción del equipo pero otra característica importante que me señalaste Nicolás es el patrón muy muy marcado de parte de tíbodo que es oriundo de New Britain, Connecticut se formó en el este de los Estados Unidos y viene del árbol genealógico de Pat Riley, Jeff Van Gundy y los New York Knicks de los años 90 que también jugaba un estilo muy machacante y muy eh, eh, peculiar y lento, de tener posesiones largas y tener el ritmo de juego más bajo en toda la NBA. Una gráfica que nos eh, facilitaste hoy lo plasma eh, claramente y es la cantidad de veces que este equipo ha estado entre los peores equipos en cuanto a ritmo no solamente en la época de Chicago Bulls, también en la época de Timberwolves, aunque al final hubo una diferencia, llegó a décimo tercero, pero el año pasado y este año es el equipo más lento gracias a vos y a Liam Villafañe por proporcionarnos esta gráfica. En cuanto a ritmo, le encanta ir lento y eso, vamos a parar ahí un momentito, Nicolás, porque quiero que me hagan la opinión. Eso eh, eh, responde un par de cosas. Primero les quiero mostrar esto. Este libro lo acabo de conseguir hoy. Chris Herring es un escritor que estaba con el Wall Street Journal, el diario de Nueva York, y acaba de escribir un libro de esos Knicks de Pat Riley, de los años 90 al final de los cuales Tíbodo entró como parte de este grupo. Está relleno de anécdotas, lamentablemente solamente está disponible en inglés, pero está relleno de anécdotas interesantísimas que iré compartiendo con ustedes más adelante en estos streams de Ritmo NBA. Mi primera pregunta para vos, Nicolás el jugar defensiva con el balón en la mano, el jugar a largas posesiones ofensivas, eh, sea para descansar tu defensiva o sea para buscar un buen tiro, de por sí no está mal, no, hay, no es un pecado jugar de esa manera o jugar a esa manera, ¿no? O sea, ¿qué busca un técnico de esa manera? No, claro que no está mal,
1: es un estilo, son formas. Eh, Tibodio es un coach de corte defensivo, yo creo que es un, un entrenador que que le pone muchísimo acento al aspecto defensivo, y, y hay entrenadores que también ponen el acento defensivo cuando atacan, porque vos también podés atacar de una manera para que tu eficiencia defensiva o para que, tu, para que tu cantidad de puntos recibidos sea menor. Yo creo que él utiliza sistemas ofensivos largos, de ocho pases, de siete pases, cosa que se hacía justamente en el Pat Riley eh, que dirigía los, los New York Knicks, eh, y me parece, hoy justamente tuiteaba una acción ofensiva de la primera posesión que jugó el equipo de, de Knicks en el, en el último juego contra Sacramento, donde hay ocho pases y una toma de decisión faltando cinco segundos para que se termine el reloj de posesión. Eso habla un poco de que cuando tu primera ofensiva tiene tanta cantidad de pases para llegar a un tiro como de ese estilo, habla de lo que está preparado, de lo que el entrenador pretende de su equipo. Y claro que no está mal, es un, un gran entrenador, pero en, esa, en ese análisis que hacíamos con Elian Bicefani, quien trabaja conmigo en, en México, veíamos que en las últimas 10 temporadas él estuvo en, en promedio 24 en el ranking del PACE. O sea que su ritmo siempre fue lento y la única vez que tuvo un, poco, un ritmo un poco más alto en los Timberwolves eh, fue justamente ese Santiago, cuando sí. tuvo, estuvo en el ranking décimo y salió de ese promedio de 24, eh, no pudo culminar su temporada en, en los Timberwolves. Así que me parece que es una, una particularidad, no está bien ni está mal, es un estilo de juego, en este momento jugando muchísimas ofensivas para Fournier de sistemas indirectos, de cortinas indirectas para generarle buenos tiros, algunos sistemas muy interesantes, de hecho... Te, te, te digo que lo he analizado al equipo y realmente me, me parece muy interesante algunas cuestiones específicas de cortinas, eh, pero también con algunas particularidades, con armadores que no son armadores eh, naturales, con grandes que no corren la cancha, que no son rimrunners esos de que corren la cancha de, en cuatro segundos y llegan a una cortina a un ritmo frenético y que caen. Y que, entonces, realmente creo que tiene una, un formato con sus jugadores y de, y de alguna manera están atados a no correr tanto el contraataque. Y hay que hablar de que no está Rose, ¿no? es que es un jugador que sí te da ofensiva rápida. Pero creo que el, el rasgo ¿no? del entrenador eh, se manifiesta cuando hay un, un antecedente tan claro
0: como esta placa que acabamos de ver. Bueno, antes de pasar a otras gráficas, quería solamente señalar que pasen por la cuenta de Twitter de arroba y ahí verán esa primera jugada contra Sacramento. Lo que no mencionaste, Nico, es que hubo ocho pases. Pero no eran pases a un jugador a quien se le había colocado una pantalla, estaba un poquito abierto, un jugador un poquito más desmarcado, un jugador que había cortado. Todos eran más bien pases por el perímetro a un jugador que tenía la cercanía de un defensa. Y al tú pasar a un jugador que está totalmente sin ventaja, él va a tener que generarla al mismo desde, la, desde cero, o esperar a que alguien llegue para que le ayude a colocar con una, una pantalla una ventaja. Y lo que notaba era que se estaban pasando el balón, pero no había, ventaja, no había generado ventaja a la ofensiva de Nueva York. Y es como que literalmente estabas perdiendo el tiempo. Y el resultado de todo eso es una ofensiva que al principio de las mitades está sumamente ineficaz y pone este equipo en el hoyo. Y esta gráfica que vamos a mostrar ahora lo muestra claramente. En primeros y terceros cuartos la eficiencia neta, o sea, los puntos anotados menos los puntos recibidos por cada 100 posesiones en el primer cuarto, es, pierden 8 por 100 posesiones, en el tercer cuarto pierden por 7, y luego en el segundo y último cuarto, como unos locos, tienen que jugar con mayor frenesí, con mayor decisión, con mayor eh, esfuerzo para tratar de llenar esos huecos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando terminan el balón, que tiene que ser lanzado en los últimos 4 segundos del reloj de 24, Nueva York es pésimo, Nueva York es el quinto peor equipo. En esa situación, en, con la, la, la ofensiva, que es la quinta peor en situaciones de últimos cuatro segundos. Y eso nos, nos habla de un equipo que, que no está, está con dificultad desarmándose, que anota si alguien viene metiendo el triple, pero que si no, eh, a ver qué pasa y a jugar con mayor frenesí para tratar de quizás cortar un par de balones y ir en contragolpe para descontar desventajas, ¿no, Nico? Sí, sí.
1: Evidentemente es un equipo que, que muchas veces defiende en, su, en sus posesiones ofensivas porque no juega a, a, a tomar eh, decisiones en los primeros ocho segundos. Algo que en la NBA hoy, el, la ofensiva de contraataque, el de, del juego de los siete segundos de la generación a partir de los primeros seis, siete segundos, es algo muy eh, común. Y, y podemos ver eh, inclusive ofensivas donde Tom Thibodeau pide calma y no les permite correr al equipo, pide llama ofensivas desde el banco eh, para que el equipo juegue ofensivas eh, de control estacionadas. Eh, muy, muy estilo FIBA, digamos, ¿no? Como muchos equipos juegan en, en Euroliga o en otras o en otras competencias muy pausado, pero el problema es que a veces este, esta pausa o esta cantidad de pases no tiene un objetivo eh, muy puntual, de generación puntual. Estamos viendo otros equipos eh, que, que puede un grande, un centro, tomar el rebote y hacer un costa a costa y tratar de generar una ventaja en los primeros siete segundos desde el mismo rebote. En cambio, en, en los Knicks, hoy vemos grandes dificultades para generar eh, rápidamente, para, eh, en una transición veloz generar una acción que deje a alguien libre, sino todo requiere de múltiples pases y cortinas y movimientos, y muchos de esos como se ve en, ese, en, ese, en esa posesión que marcábamos eh, que sin un sentido ofensivo, y ese es el problema a veces que los equipos tienen, aparte los jugadores no les gusta jugar sin sentido ofensivo, al jugador y mucho más al fanático, y mucho más al fanático de una ciudad tan rápida como Nueva York ¿no? porque es también tiene que ver la idiosincrasia del lugar a donde uno, de donde uno es. El fanático quiere ver el, la, la velocidad, la dinámica y el básquetbol va hacia ese lugar. Bueno, Nueva York tiene esa tendencia. También hay que hablar de su capacidad defensiva. Hoy está eh, décimo en eficiencia defensiva y eso habla de, de cuál es la búsqueda del
0: equipo de, de Tom Thibodeau. Y curiosamente, la imagen que tengo es Julius Randle que, que gasta muchísima energía en ese costado defensivo, tomando el rebote defensivo, y él la atrae al costado ofensivo con mucha parsimonia. O sea, él, él está tratando de recuperar un poquito el aliento. Eh, y él no está para estar corriendo la cancha, o inclusive pasarse al frente. Y eso nos lleva a la próxima gráfica, que es muy, muy interesante. Esto lo presenta una página que se llama Impredictable. Es la cantidad de segundos, que tiempo que transcurre entre que él, él anota el contrario en Nueva York y ellos el promedio de tiempo que les toma lanzar al aro en su costado ofensivo 16 segundos y medio después de una canasta segundo equipo más lento en la NBA y qué tal después de un rebote defensivo después que el contrario falla un tiro Nueva York toma el rebote les toma un promedio de menos de 11 segundos 10 y medio segundos intentar un tiro al aro de nuevo es la cuart el cuarto promedio más bajo más lento en toda la liga este equipo no se va a apurar ahora Aquí hay una estadística que, que, que sacamos de Second Spectrum que me dejó la boca absolutamente abierta. Hay 88 jugadores que han tocado y, y ha iniciado ofensiva en 500 ocasiones esta temporada en la NBA. Los dos que se toman más tiempo antes de llegar a un tiro cuando ellos están orquestando la ofensiva de su equipo son el titular y el reserva en la posición de armador. Es Alec Burks, que es el peor de todos, y detrás de él, pisando los talones, está Kemba Walker, que entra y sale del cuadro titular para este equipo de Nueva York. Y eso te habla, de nuevo, de que los que están al mando, no, ese no es su dote. Derrick Rose es más armador, por ejemplo, que Kemba Walker. Más instinto armador. O por lo menos penetra y genera situaciones, crea situaciones. Alec Burks puede manejar el balón, lo puede hacer, pero no es un armador. Emmanuel Quickly todavía no está en ese punto de su carrera. Está todavía pensando más bien en el tiro, eh, y creo, y por eso es que estamos escuchando, Nicolás, enormes runes de que Nueva York en esta fecha límite de traspasos, en la cual lo vamos a cubrir en vivo por un streaming especial por la tarde del jueves de ritmo NBA, está buscando un armador. Se hablaba de Jalen Bronson, del equipo de Dallas, que va a ser agente libre fin de temporada. Claro, Dallas lo ve como una ficha clave para ellos poder llegar lejos en los playoffs, así que no van a querer desprenderse de él. Pero te hablo un poquito del interés que tiene Nueva York porque se dan cuenta que en esa posición les falta talento. Y ante esa falta de talento y caída, eh, y ante este vacío, vimos algo esta semana que nos sorprendió muchísimo. De después de la derrota contra Miami, vimos a Evan Furnier eh, la escolta de este equipo, su gran adquisición como agente libre. El jugador que iba a meter los triples, que iba a potenciar, a colocarle pólvora a los de Nueva York, Opinar ante una pregunta de qué, qué le está pasando al equipo, lo que el equipo debe hacer esquemáticamente para tener éxito. Escuchemos.
2: My point is that we have to to adapt to what the teams are doing. You know, um, when we had that that good stretch, we were playing you know a certain way because of You know the, the you know the guys in front of us were doing something similar. You know every time, and when we play a team that does things differently, then we have to be able to adjust. Like you know what I mean. So if 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 they take away what 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 you know we we do well, then you know you have to do something else, and you have to be okay with that, and you know you have to create opportunities and et cetera, et cetera. And, you know you have to you know let 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 the game come to you and. Uh, And yeah, we, we 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 just have to be able to adapt. I think that's that's the key for us offensively when we're struggling like that. Because I mean, we have the weapons. Let's be honest. Like you know, we we have guys that that can score. It's, 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 it's like it shouldn't be a problem for us to score. Uh, if I mean, if you just ask me, uh, you know, it's just my opinion. But when, you know, when, when you play against a team that's going to switch, you know, you can't control what what the team in front of you is, is going to do. I mean, if they're going to switch, they're going to switch. You know, you, you can't just force them to not switch. It's just impossible. So, you know. You, Try, try to, like, use it to your advantage. I think the, the dangerous thing with, like, switching, uh, especially when you have Bam, who's a very good de defender for center, is to just, you know, back up and try to play him one-on-one -on -one as soon as you have the switch. That's really the dangerous thing. Um, you know, if you ask me, I would just, you know, get, you know, to the pick-and-roll with, you know, the one or who, who whoever's, you know, the smallest guard is guarding the ball. Put him in that pick-and-roll. Make sure they switch, you know, hit the hit the wing, and you know, try to play flash game with you know the big inside. You know, that's how I would play every time down the floor, but with different plays. And you know, I think we had some good things going on as well with Julius. You know, they they trapped him, and you know, obviously, you know, like like on offense, when you put two guys on the ball, you know, you win. So you know, every time you can do that, you know, we should be doing it.
0: Nicolás Casadán, vamos a poner a un lado el, lo, lo propio o impropio que fue el emitir ese comentario. Desde el punto de vista de esquemático, de lo, que, de lo que le conviene al equipo, no estaba hablando de estrategia y táctica avanzada, esto es algo que, que es básico en el arsenal de cualquier equipo, pero que, ¿cómo reaccionaste, no como entrenador, pero como, como seguidor del básquet, en cuanto a lo que estaba sugiriendo el, el, el joven Evan Fournier ya en su décima temporada en la NBA?
1: Principalmente lo que me pareció con Furnier cuando escuché esa declaración noto su incomodidad en el juego, como que no está cómodo, como que no se siente que tienen las alternativas eh, y las variantes para decidir bien contra distintas propuestas defensivas, porque él aduce en un momento como que el, el equipo se tiene que adaptar a las distintas particularidades que le proponen los otros equipos. Y habla desde de cierta incomodidad... Eh, como, por ejemplo, cuando los equipos rivales le cambian, ¿qué está haciendo el equipo? Entonces, hay cambia, cambio de marca, de situación que le cambian de marca a Nueva York y evidentemente él no se está sintiendo cómodo, no está viendo una buena reacción eh, del equipo ante una situación táctica estratégica. También hay que contextualizar este reportaje, ¿no? porque esto fue una derrota entre Cleveland en eh, una situación que de no haber definido bien en los minutos finales y me parece que él no tuvo eh, situaciones de, de toma de decisión importantes a la hora de definir el juego eh, pero siento que, que su lenguaje corporal lo expresa también que se pone también en el papel de hablar cuestiones tácticas y eso habla de un jugador que está involucrado en la situación del equipo habla de lo que siente en el momento de no sentirse... Tan, tan fino el equipo para responder ante distintas situaciones, pero evidentemente habla de eh, disconformidad.
0: Y esa es mi pregunta. Eh, desde el punto de vista de la prensa, el que un jugador sea ecuánime, directo, franco, te diga la verdad, es, no puede pedir más el periodismo, inclusive el aficionado. Pero Nueva York siendo Nueva York, eh, y en general la diferencia que tienes que tener a tu cuerpo técnico. Me pareció que un veterano de 10 años no debería... No debió, haber, debió haber sido mucho más cuidadoso en tocar un tema técnico-táctico porque la impresión que da es que este grupo que está a cargo no sabe lo que está haciendo. Yo no estoy tan de acuerdo, Álvaro.
1: A veces yo creo que es muy bueno tener ese tipo de jugadores que tienen las agallas para decir en los medios eh, que lo, que, lo que sienten. Hay veces que eh, hay tanta cantidad de partidos, tantas situaciones que se viven, viajes, y, y seguramente muchas de estas cosas se hablan internamente. Pero a veces también hay que, hay que ser honesto y decir lo que, lo que sucede. Yo tampoco creo que, que haya dicho algo fuera de lugar. Es algo del juego, propiamente del juego, y evidencia una incomodidad. Eh, Quizás no caiga bien, pero que no caiga bien algo a veces es positivo. Yo, como entrenador, a mí yo prefiero tener un jugador que, que sea honesto, que sea franco y que se involucre de esa manera, aunque un jugador que no se comprometa y que diga, bueno, yo sí, todo está bien... O de, eh, no jugamos bien, pero vamos a ganar. Y que se pongan el cassette, como se dice, ¿no? Así que yo no, no veo mal en este, en este, en este punto que, que Fournier, eh, el, y siendo un, un francés de la, de la, de la escuela de Vicent Colect, ¿no? que es un entrenador que, de disciplina, de orden, de que la selección juegan todos a un gran nivel. Y él ya es un veterano, eh, pero evidentemente lo siente. Y quizá muchas veces este tipo de palabras... ¿te permite tener un clic en los equipos? Quizás, hasta,
0: ¿por qué no? Puede haber sido adrede. Sí, vimos en el pasado a Manu eh, abrir la boca y colocar los pies en la tierra del equipo con sensatez, quizás ese sea el efecto acá. Eh, mi sensación es que, dos cosas, regresa en algún momento Derek Rose, importantísimo, por lo menos la banca de este equipo va a estar un poquito más estable y él va a jugar mucho más tiempo como titular, pienso yo, eh, o cerrando partidos, como lo hizo en los playoffs contra Atlanta, y luego vamos a ver qué pasa. Nueva York tiene quizás un exceso de pivots, o jugadores que juegan pivot y a veces tienen excesos en, en las alas. Eh, no se quieren desprender de su talento joven, pero me pregunto con la decisión de Cam Reddish que para darle minutos a Reddish, ¿quién tiene que irse? ¿Quién tiene que desalojar? Así que veremos si Nueva York va a estar activo en la fecha límite de, traspases, de traspasos para ver si pueden efectuar un cambio y van a cambiar la aficionamiento de este equipo, sobre todo en la conducción del balón en este problema que tiene el equipo claramente que es la ejecutoria en el costado ofensivo y su habilidad de conseguir una, un intento largo de alto porcentaje de calidad dentro de los 24 segundos del reloj Saludos a nuestros amigos del país y su diario deportivo Ovación en Uruguay Saludos también a nuestros amigos de La Nación en Argentina que transmiten estos streamings Ritmo NBA y lo pueden ver también no solamente en vivo pero de forma archivada en sus plataformas digitales Algo que siempre llama la atención, aunque no necesariamente es eh, baloncesto puro, más bien es espectáculo puro, es el partido de estrellas. Y ya tenemos una gran sorpresa, y es la inclusión en el cuadro titular del canadiense Andrew Wiggins, primera selección hace muchísimos años del equipo de Cleveland, luego pasó a Minnesota, luego vino el traspaso a Golden State a cambio de DeAngelo Russell, y ha encontrado un lugar con este equipo y se ha convertido en un jugador mucho más redondeado, sin lugar a dudas, eh, un jugador mucho más productivo. Eh, las cosas que le faltaban las ha añadido a su juego, las cosas que sobraban las ha ido eliminando de a poco. Así que claramente ha sido un jugador importante para ese equipo, importante en la liga. No sé si va a ser titular. ¿En qué consiste la votación eh, para el partido Estrellas? Es una, un concurso de popularidad en general. 50% del peso del voto final viene de los la afición. 25% de los jugadores y 25% de un panel de 98 miembros de la prensa. En cuanto a la América Latina, estaba representado por Diego Martínez de La Reforma y nuestro amigo Memo Schutz de TUDN, eh, Televisa y, y univisión en los Estados Unidos. ¿Qué hizo Andrew Wiggins? Bueno, en la votación entre los jugadores llegó quinto, que eso impresiona. En la, recuerden, con solamente tres jugadores en la posición de él o en la parte de la cancha de él seleccionados. En la prensa llegó sexto en la votación, pero la de aficionados fue el factor que inclinó la balanza a su favor. Tercero en la votación, con un millón de votos de fanáticos más que Draymond Green. Y aquí hay que hacer una anécdota importante. Hay un eh, cantante, intérprete de música popular, tailandés, llamado Bam Bam. Y Bam Bam es un influencer con el cual ha hecho una alianza el equipo de Golden State. Y justo en el día, ahí debo añadir que Bam Bam es súper popular en Corea, en Japón, en China, en toda Asia, en Filipinas. chico muy popular. Sucede que Bam Bam le tocó promover. Ese día le dijo con el que mande este tweet promoviendo a Andrew Wiggins. Y ese día los votos contaban dobles, Nicolás. Y ese día, cuando Bam Bam promueve a Andrew Wiggins. Toda su legión de aficionados, cientos de miles, retuitean y dan like. Y, y ahí viene la diferencia. Andrew Wiggins está de titular en el Partido de Estrellas gracias a Bam Bam. Créanlo o no, gracias a Bam Bam. Es algo verdaderamente increíble. Y por eso es que decidimos sacar un par de curiosidades. Examinamos la votación en detalle y sacamos un par de detalles. Miren esto. Luca Doncic, entre los 98 votantes de la prensa, para una de dos posiciones en su parte de la cancha, no recibió ni un solo voto. Ni siquiera la prensa de Dallas, que era parte de ese panel de 98, votó por él. Por ejemplo, de John Temuri, recibió un voto de la prensa. Y en el voto, voto entre jugadores, Devin Booker recibió muchos más votos que Luka Doncic, que se quedó sin uno. En el voto de la afición, Trey Young, Zach Lavin y James Harden, más o menos parejos en el este. La diferencia es que la prensa le dio 54 de 98 votos a Young, 18 a la VIN, 17 a Harden. ¿Y qué tal el señor relevante este año? Enes Freedom de Boston Celtics, quien consiguió el voto de un solo jugador, amigo del alma, pero no trajo el voto de un solo aficionado. Y para que no piensen que la prensa, como siempre decimos, no debería estar seleccionando jugadores porque creo que no tiene generalmente los criterios, y si examinan estos 98, creo que verán lo que digo, eh, también hay que seleccionar, entender un poquito que los jugadores no toman esto muy en serio. Al examinar el voto de jugadores nos enteramos de dos o tres cosas interesantes. El descendiente de Boricua y mexicano José Alvarado de Nuevo Orleans en un contrato de doble vía recibió más votos que Mike Conley que estuvo el año pasado en el partido de estrellas por el equipo del Utah Jazz. ¿Qué tal si el español novato Santi Aldama recibió más votos que los que recibió Kawhi Leonard, que es verdad que no, no jugó y no iba a jugar este año? ¿Y qué tal si como reserva la Marcus Aldridge recibió más votos que Chris Middleton este año y que ha ido al año pasado en a partidos de estrella. O sea que te hablo un poquito de, de qué se trata todo esto. Eh, y creo que antes de darte paso, porque, porque quiero preguntarte un poquito cómo ves todo esto, vamos a repasar los cuadros oficiales. Recuerden, los dividen en dos posiciones, los externos y los internos. Los externos en este caso por el oeste, por ejemplo, son Curry y Morant. Los internos son Wiggins, James y Jokic. En el caso del este, los externos son de Rosen y Young. Los internos son Durant ante Tocumpo y Embiid. Tres y dos. Tres internos, dos externos. Los que más reciben votos. El capitán es el que recibe más votos de todos. En este caso es Durant, una vez más, y de nuevo LeBron James por una ocasión eh, adicional. Así que te pregunto, Nicolás si tuvieras, si fueras parte del panel que decidiese estrictamente basado en lo deportivo, en lo que has visto este año, ¿quién estaría como parte de ese cuadro y quién no estaría y por qué?
1: Bueno, en principio tengo que confesarte, Álvaro, eh, algo que, que sinceramente nunca le he dado mucha importancia al juego de las estrellas de la NBA. Me parece algo espectacular, algo muy lindo para la afición, muy lindo para los que van a ver eh, el grupo de estrellas jugar es eh, un momento, es un buen momento para los jugadores para divertirse, pero sinceramente no es algo que yo le haya puesto mucha atención. Mucho más ahora con la situación de, de Wiggins, me parece que los jugadores están buscando influencers eh, de sus países o distintos lugares como para ver si pueden ganar votos y, y entrar. Eh, y, y bueno, yo tuve algunas diferencias con el quinteto titular, eh, y, y bueno, ahí está la placa eh, que prepara Diego mostrando cuáles son mis, mis jugadores eh, y voy a nombrar las diferencias ¿no? a, a, yo le doy importancia también al juego colectivo, a los eh, para mí los jugadores estrellas también son los que no hacen puntos pero hacen cosas para que el equipo gane y para mí Chris Paul no podía estar afuera de un juego de las estrellas, para mí es una locura que Chris Paul no esté dentro de un quinteto titular y lo mismo Draymond Green, para mí es un jugador fundamental en, en, en Golden en todos estos últimos años eh, cortinando en situaciones intangibles asistiendo eh, lo mismo que Satchel Abin son jugadores que, que quizá no brillan, que quizá no tengan bueno, han tenido una cantidad de votos importantes pero no han sido seleccionados así que mis inclusiones distintas al de la votación y de la elección han sido esas tres y, y bueno, como te decía, creo que hay muchos jugadores de NBA que están buscando influencers, cantantes, raperos, como para sumar
0: eh, posibilidades a, a jugar el juego de las estrellas. Pero que conste que Wiggins no lo hizo, lo hizo el equipo. Wiggins no creo que tiene la más mínima idea de quién es Bam Bam, pero ahora es el mejor amigo de Bam Bam, eh, el tailandés. Eh, te iba a preguntar, me incluiste, en vez de Trayvon colocaste a Zach Lavín. En particular, ¿por qué Zach Lavín?
1: Me parece que es un, un jugador clave eh, Creo que, que su equipo eh, tiene un rendimiento eh, elevado cuando él está en cancha Toma grandes decisiones Es un, es un jugador que, que cuando tiene que asumir responsabilidades Y cargar con el peso ofensivo del equipo lo hace y lo hace bien y, y también eh, es un jugador altruista, que entiende el sentido del equipo. Eh, y me parece que, que lo, lo veo a un jugador que, que no puede no estar. Siento que, que Lavín es un jugador hoy en, en la NBA eh, que puede ser denominado estrella y,
0: y tiene que estar en el quinteto inicial. Estoy totalmente de acuerdo eh... La época de él en Minnesota, donde trataban de forzar, inclusive en Chicago al principio, forzar que fuese un armador, no brindó el fruto que ellos querían, pero sí le ha dado herramientas a este chico. Y lo que yo estoy notando es la madurez que tiene de saber cuándo tiene que tomar las riendas ofensivas y anotar, y cuándo él tiene que facilitar. Y sobre todo lo que está haciendo en el costado defensivo, no es en, en un equipo que ahora sí tiene que ponerse el overall con Billy Donovan, eh, los minutos se ganan en este costado de la cancha. Y no te has dado cuenta de eso. Y yo creo que con lo que está haciendo de Rosen en Chicago, inclusive lo que está haciendo Caruso por momentos en Chicago, te olvidas de Lavín. Y Lavín es exactamente eso. Es, es quizás el primo interpar de ese equipo. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. Así sí, que una un selección... Jugador. Perdón.
1: Sí. No, no, te decía que es un jugador, como se dice, también de dos vías. no Que, que puede anotar, pero que también puede defender al, al mejor jugador que Chicago tiene que defender, o al jugador estrella. Eh, y, y, y para mí eso también eh, es ser una, un jugador eh, hiper valioso dentro de un equipo. Así que yo creo que el buen momento de Chicago también se fundamenta en su rendimiento y, y, y creo también que es importante destacar su capacidad de juego sin balón. Porque hay momentos donde él puede no tocar el balón y ser decisivo después de
0: que su, el ataque no pase por él. Que eso también en la NBA es un indicador valioso así mismo es, así que veremos qué pasa tenemos una pregunta de Cristian Sacu Pérez Cortés queridos Nicolás y Álvaro, ¿cuál creen que es la fórmula de los Clippers esta temporada para ser competitivos? y les menciono de nuevo que tienen mejor marca que sus coinquilinos, Los Ángeles Lakers allá, los cripto residentes en, el, en la cancha cripto.com tienen marca superior a la Lakers, ¿cómo has visto este equipo? Eh, primero sin kawaii todo el año y ahora, quizás por el resto de la temporada quiero que sepas sin Paul George. La verdad que es un momento donde los equipos que son resilientes ¿no?
1: ante las tantas dificultades, pandemia, lesiones. Eh, Clippers ha, ha sido, eh, junto con, con, con Minnesota y lo vuelvo a decir, pero Clippers es uno de esos equipos que puede eh, volver a configurarse eh, ante ausencias y, y creo que la... El rótulo de equipo resiliente me parece que le cae perfecto porque ha sabido salir de malas, de cambiar de formatos iniciales, de jugar partidos donde ganó por sus capacidades defensivas y otros por anotar con una eficiencia ofensiva increíble. Así que me parece que el Clippers está, está como equipo madurando y está demostrando que tiene una línea de juego que, lo, que le permite...
0: Eh, Poder adaptarse a, a distintas circunstancias. Y yo creo que eh, dos cosas. Vemos a jugadores en papeles distintos. Lo mencionabas, adaptarse. Vemos a Ray Jackson como eh, armador y máximo anotador del equipo. O sea, hace falta el veterano que te va a meter puntos cuando haga falta. Vemos a Mirkoffi, chico que apenas tenía protagonismo. No solamente afianzándose la rotación, pero convirtiéndose en un jugador valioso. Terence Mann, tomando las cosas un poquito donde las dejó el año pasado en playoffs. Eh, y luego, por ejemplo, Luke Kennard eh, que por fin ante, la, ante el tiempo de juego adquiere una confianza y eso desemboca en el partido que tuvo contra Washington, que perdían por 36 y ganaron o sea, y fue a base de, de bombazos de Luke Kennard, parecía Steph Curry reencarnado en la versión zurda y es increíble y, y creo que todo está apunta y el, el nombre que no hemos mencionado, que deberíamos haber mencionado antes que nada, es Ty Luke es Ty cuando,
1: eh, cuando Tylu tomó el equipo, veíamos eh, grandes cambios. Y esto está llevando, llevó una adaptación, porque move, veíamos a, a un equipo de Clippers obviamente tener eh, mucha, muchas decisiones y muchas responsabilidades en, en Kawaii. Eh, y, y, y eso fue mutando, eso fue modificándose. Y hoy vemos caras nuevas y responsabilidades compartidas. Y cuando los equipos pueden disimular ausencias y cambiar los protagonistas y tomar decisiones en partidos cruciales con distintos protagonistas principales, habla de, de también de una línea de juego y un entrenador que da responsabilidades y claridad a sus equipos. Y los jugadores cuando tienen un entrenador que les delegan responsabilidades y que sabe que en algún momento su oportunidad va a llegar, eh, están preparados y eso es muy difícil en un roster largo y es muy difícil con la cantidad de partidos que se juega y con las presiones que existen. Y Tyrone Lu me parece que ha hecho ya una vez más, demostrando en, en otro equipo que, que tiene esta cualidad y estabilidad para lograr que equipos repleto de, de jugadores con figuras o sin figuras, porque ha, ha tenido equipos de distintas, con,
0: con distintos matices, eh, los haga jugar bien. Siempre se hablaba de él, que era el, el tipo de técnico que se afianzaba a equipos ganadores, que si, si no tenía LeBron en Clippers no ganaba, que luego se montó a los Clippers porque tenía a Kawhi y a George. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a él sin sus estrellas, con el equipo todavía? Básicamente jugando en un punto mediocre, pero un punto de playoff. Eh, de nuevo, no sabemos si regresa Kawhi Leonard. No sabemos si regresa ahora Paul George. De repente hay dudas recientes de que esa operación del codo le permite al regresar a tiempo, veremos si este es el año que, que ellos se van a tener que tomar obligatoriamente de forma sabática, pero sin duda están abriendo ojos en toda la liga y sobre todo la labor de Taron Luke con este grupo de jóvenes Clippers. Y hablando de Reggie Jackson de Los Ángeles Clippers junto a Nicolás Casalánida, quien es nuestro anfitrión de lujo hoy en el streaming de Ritmo NBA, él es un jugador, Nicolás, que estuvimos hablando esta semana, que eh, tuvo que cambiar. Tuvo que hacer una metamorfosis importantísima o si no, no estaría jugando en la NBA. Y se trata de jugadores que ahora pueden hablar de una carrera relativamente longeva que no eran tripleros cuando llegaron a la Liga. Y cuando ya la Liga era una Liga del triple, quizás no hasta el punto que hoy es, pero ya era una Liga que se perfilaba donde el triple era importante. Y particularmente en las posiciones... De externos, de jugadores, no, no los internos, que es quizás la transición más difícil, pero los externos. Y ese es un grupo de jugadores que ha tenido que cambiar, o si no evolucionaban, se iban. Y tú y yo conocemos, sin nombrar nombres, ¿no? Mucho jugador FIBA, con esa línea de triple un poquito más corta, que la diferencia entre esa línea y la Liga NBA son centímetros. Y esos centímetros se convirtieron en un, en un cañón que no pudieron atravesar. Sin duda, eh, la. La necesidad eh,
1: requiere. De, la necesidad de, de evolucionar de parte de los jugadores requiere de trabajo. Eh, la línea de tres puntos hoy en la NBA es, un, es una necesidad básica para que los externos puedan vivir eh, y sostenerse en cancha. Y, y está, está clarísimo que hay jugadores que han podido sostener su carrera y mejorar su carrera, mantenerse en la competencia por una mejoría en sus porcentajes de eficacia de la línea de tres puntos. Eh, hay, una, hay una lista de, de jugadores que han demostrado que año a año fueron eh, mejorando sus porcentajes de tiro y en eso también se manifiestan cuestiones que tienen que ver con su continuidad en los equipos, con su mejora salarial dentro de sus equipos con el mejor rendimiento colectivo dentro de sus equipos y por sobre todas las cosas por su eh, longevidad dentro del de alto rendimiento. Porque está claro que hoy el, el básquetbol se ha hecho tan dinámico, tan, tan veloz que, y, y, con, y con jugadores que dominan la técnica individual eh, de, de, de tal manera que requiere que eh, el tiro sea no solamente con rango de tiro de NBA, sino que sea cada vez más rápido, eh, porque las la situaciones de, de contraataque y de lanzamiento en transición son muy a menudo, hay muchos jugadores de rompimiento en la liga y se requiere para abrir los espacios también jugadores que estén en, en las alas abiertas, el, utilizando bien los corners, para que esos jugadores de rompimiento y de generación de uno contra uno que son vitales para cualquier equipo puedan, eh, puedan vivir. Eh, lo vemos en un Milwaukee, eh, por ejemplo, eh, cuando Compu tiene que jugar acciones de, de uno contra uno. Vemos a Brook López eh, abierto en la esquina, que es el 5 que defiende a los cinco en defensa, pero que en ataque juega abierto en el corner y que es uno de los mejores porcentajes del equipo. Y así podemos hablar de un montón de casos... Eh, y, y por sobre todas las cosas, a mí en carne propia, un jugador que, que estuvo en la NBA y que tuve la posibilidad de, de acompañarlo en los entrenamientos y en su trabajo y en esa transformación de, de convertirse en un tirador sólido de tres puntos, fue uno de ellos, fue Luis Escola, que pude compartir con él una etapa larga de, de, de su búsqueda de transformación por varios motivos, porque él era un jugador eminentemente de poste bajo en un principio, pero después quiso mantenerse en la competencia y sostenerse a pesar de la edad y de poder no tener que luchar tanto físicamente en el poste bajo contra jugadores más grandes. Entonces tuvo que salir y transformarse. Pero así vemos una lista grande de jugadores que ahora seguramente
0: la, lo vamos a, a puntualizar con esta placa. Sí, esta es la placa, es muy interesante. La estadística de izquierda el porcentaje de triple de estos señores en sus primeros 500 intentos de triple en su carrera para que tengan una idea eh, señalamos a Rayon Rondo porque le tocó nueve años sumar 500 triples lo que hoy por hoy es prácticamente lo que lanza en una temporada Steph Curry pero miren la diferencia entre ambos miren por ejemplo el caso de Ray Jackson es una diferencia marcadísima Dorian Finney Smith en Dallas que no recibe un contrato que, como el que tiene hoy sin eso a mí el caso muy particular es el que te mencionaba de jugadores FIBA que a nivel de NBA no podía meter un triple a Carmelo Anthony. Y Carmelo Anthony hoy por hoy es un triplero del 40% en Los Ángeles. O sea, totalmente inesperada. Norman Powell pasó de Toronto eh, y luego termina en, en Portland también, eh, encestando ese tipo de, de triple. Kyle Lowry era un chico con una, un chico poquito volátil que no tenía triple. Bocón con mucha opinión acerca de todo. Lo, básicamente lo echaron de, de Houston, termina en Toronto y ahí viene la transformación de, a convertirse en tiplero. Y quizás el, el que tuvo que hacer más cambios de todo es Lonzo Ball. Y hablemos particularmente, en Nicolás, del caso de Lonzo Ball porque es un caso bien distinto, eh, pienso yo, que el de los demás. Los demás era más bien una cuestión de confianza y repetición. El caso de Lonzo Ball fue distinto, fue operación de corazón, corazón abierto. Sí, lo de los demás se puede también encasillar en cuestiones colectivas, porque
1: no es lo mismo para Finlay, Smith, Finley jugar con Doncic o jugar sin Doncic, porque Doncic, por ejemplo, requiere castigar las ayudas, por ejemplo, cuando viene las, la defensa del pick and roll, que lo, lo hostiga, le ponen doble marca, necesita jugadores que, que él pueda castigar esas ayudas y, y cuando le ponen dos defensores tiene que pasarle a alguien que quede a pie firme listo para tirar. Ese puede ser un caso. El de Lonzo Ball... Es un caso distinto porque él cambió su mecánica de lanzamiento. Él era un jugador que era diestro y en un momento en su mecánica hacía una, una acción donde pasaba el eje de su cuerpo, lo pasaba el balón a la mano, al lado izquierdo y lanzaba casi sin ver bien el aro. Su, su modificación en el lanzamiento fue crucial porque eh, realmente él tuvo que abandonar ese pasaje él tenía el, la toma del balón, era buena, pero cuando hacía ese pasaje al perfil izquierdo y lanzaba, eh, pedía, perdía eficiencia y perdía aparte la capacidad de hacer el tiro de pull-up, que le dicen los americanos. ¿no? La parada y tiro desde el dribbling era algo pésimo para él, entonces le quedaba solamente las acciones de uno contra uno atacando el sexto y, no, y solamente tiraba cuando estaba bien firme o cuando tenía mucho espacio y las defensas hacían defensas de contención del uno contra uno. Pero bueno, ahora, con su cambio de mecánica, eh, fue, es mucho más eficiente y hay algo que nosotros los entrenadores tenemos una, una particularidad muy marcada, generalmente en la alta competencia, que es cuando el jugador tira mal, pero convierte... Eh, hay una cuestión ahí siempre que se dice que no le toques la mecánica porque no vaya a ser que tire peor. Yo me, me encuentro, en, en, la verdad, en las antípodas de ese pensamiento. Creo que hay que modificar las mecánicas a pesar de que su eficacia no sea tan mala, cuando se busca mejorar la eficiencia ofensiva del lanzamiento, sobre todo cuando son jugadores tan jóvenes, ¿no? en los jugadores más veteranos, quizá es para analizar si hay que tocar o no, pero en el caso de Alonso Ball ha hecho una modificación que le ha permitido una... Un cambio importante a nivel porcentajes y yo creo que va incrementando su porcentaje con el tiempo.
0: Bueno, de nuevo, quisiera que ustedes que nos están viendo en, su, en sus hogares o en la, el, la compu, el móvil, imagínense un Onzo Gol diestro, levanten la mano diestra, como si fuera un tiro, y colóquenla sobre su 100 izquierda, porque el lanzamiento del Onzo, toca, él tocaba su 100 y de ahí desprendía el tiro, siendo diestro en el costado izquierdo, totalmente deshecho, sin embargo, en ese si estaba el 30. Y, 30 y bajo, 31, 32%. Y ahí viene esa mentalidad de que lo, lo que no está roto no lo repares. Ahora, también hemos visto a, a Peter Patton, que es el entrenador de, de, de tiradores de Dallas. Y hemos visto el trazado en Filadelfia, en Brooklyn y también en Dallas, donde han colocado esta línea de tres puntos, ¿no? Y está otra línea detrás de la de tres puntos, que es una línea de, no sé, llamen ustedes de cuatro o cinco puntos, o sea, un triple <risa> mucho más largo. E inclusive en los costados, lo que llaman el triple de esquina de hecho, no, no exactamente la esquina pero retirado de la esquina, te han colocado un cuadrito pequeño para que coloques tu pie ahí para recibir el pase y que no tengas esa mala costumbre de retirar el pie para lanzar y pises la línea de banda, de costado y pierdas el balón, o sea los equipos han hecho todo un esfuerzo inclusive en las prácticas para pulir ese aspecto de jugadores y por ejemplo en el caso de Dorian Smith lo ha aprovechado, Nicolás Sí, te decía,
1: en principio hay que hablar acá de una filosofía de Mark Cuban, ¿no? porque ha sido él, el, el dueño de la franquicia, quien ha impulsado a, 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 a Smith Finley a, a tomar más determinación en el tiro de tres puntos, a buscar que eh, esta sea un arma sólida para él y también después hay que, hay que contextualizar eh, el qué estilo de juego colectivo y con quién se juega. No es lo mismo jugar con dos generadores desde la penetración, donde los tiradores tienen que estar preparados, listos para tomar determinaciones, que cuando un tirador tiene que poner la pelota en el suelo y generar una acción de uno contra uno sin poder hacerlo con claridad. Entonces, también hay una cuestión de sentido colectivo. Pero el hecho de lo que mencionabas, que también en las facilities de, de Dallas se puede, se puede visualizar hace un tiempo las distintas líneas de tres puntos, que están por detrás de la línea oficial, eh, lo que Álvaro mencionaba como trazado, que son líneas que son un poco más lejanas a la línea de tres puntos para abrir la cancha la búsqueda del space inofensivo como decimos los entrenadores, para abrir la cancha y tener más espacios para que el ataque pueda sacar más provecho de las acciones implica que los jugadores estén por atrás de la línea de tres puntos para que las ayudas se castiguen cuando hay un jugador que hace una finta defensiva o una ayuda y se mete, que pueda quedar un tiro de tres puntos con mucha apertura, con mucho espacio entonces esa búsqueda se está pronunciando y de esto de de que los entrenadores y que las organizaciones buscan a través de sus eh, pues, autoridades, como Mark Cuban mencionábamos recién, pero también a través de sus entrenadores como eh, Peter Peyton de, de los Dallas Mavericks, que son entrenadores de tiro puntuales, que hacen que los jugadores mejoren. Y realmente los jugadores que lo aprovechan a esto, porque ahí en la NBA tienen los mejores entrenadores disponibles del mundo, entonces si los jugadores aprovechan estas posibilidades para para mejorar sus, eh, sus mecánicas, como veíamos de Alonso Ball, su eficacia, eh, realmente las, las, las posibilidades se incrementan. Así que creo que es algo, una tendencia que va
0: eh, en crecimiento. Peter Patton fue discípulo de Chip, de hecho fue su técnico, Chip england, que es el primer reconocido entrenador de, de mecánica de tiro, que lo tiene el equipo de San Antonio por muchos años. Claro, estamos hablando de Mark Cuban, gente que son multi, 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 multimillonarios tienen todo tipo de recursos, pero a nivel de selección nacional, a nivel de un equipo, un club potente ¿notas que por lo menos, si no hay una persona dedicada a mecánica de tiro, hay parte de tu cuerpo de asistentes ¿incluye a alguien especializado en ese tipo de, de, de destreza? Sí, lo ideal es tener
1: eh, la mayor cantidad de recursos humanos eh, especialistas ...dedicados a la mejora del rendimiento del equipo... ...y las áreas son muy amplias... Eh, el, ...el hecho del lanzamiento... ...la mejora por ejemplo... ...del de tiro libre es un punto crucial... En, la, ...en el rendimiento de un equipo en una temporada... ...y tener entrenadores que sean capaces... ...de modificar un 5% el porcentaje... ...de un tiro libre de un pivot por ejemplo... ...de una temporada a otra... ...ya es un incremento muy favorable... Corremos muchas veces en Latinoamérica con la dificultad de eh, las limitaciones presupuestarias para tener un staff que incluya los psicólogos deportivos, los asesores puntuales de cada área, eh, pero en caso de poder tener la posibilidad en selecciones nacionales donde eh, se, se puede tener la posibilidad de, in, de, de incluir eh, personas con mucho conocimiento. Por ejemplo, ahora la selección argentina en el último tiempo incluyó a Pablo Prigioni, eh, entrenador asistente de los, de los Minnesota, como uno de los asistentes especializados en el desarrollo de técnica individual. Y te puedo asegurar que Nicola Provítola, jugando en su mejor rendimiento en la actualidad, Facu Campazzo, Volmaro, Luca Vildosa, los chicos que estuvieron en esas posiciones de la selección argentina lo, lo han aprovechado y mucho. Así que siempre es muy importante tener entrenadores especialistas o entrenadoras especialistas de algunas cuestiones que tengan que ver con la técnica individual, con el con reconocimiento táctico de situaciones, porque el básquetbol es de, requiere de mucho intelecto. Entonces también es importante aquellos entrenadores que fortalecen la toma de decisión, algo que es sumamente crucial a la hora del de resultado de un equipo.
0: Bueno, y como, vi, como mostramos en este segmento, si no evolucionas y no te adaptas y no te conviertes en el tipo de amenaza, eres como un dinosaurio. Te va a llegar el momento, te va a llegar el cometa y te vas a tener que ir quizás de forma prematura de la NBA. Michael Malone tiene la, las manos llenas. Han ganado de cinco de sus últimos ocho están repuntando, han tenido una semana excelente esta última semana, que les permite empezar a ascender en el escalafón, todo esto con Michael Porter Jr. fuera por el resto del año, todo esto con Jamal Murray fuera, aunque hay indicios de que podría quizás con suerte regresar para los playoffs y quizás no para los principios del playoff, pero ya si Denver logra avanzar en los playoffs, o sea que no hay garantía alguna de su retorno. Sin embargo, esta semana, eh, eh, voluntariamente, Michael Malone observó y declaró que había hecho un cambio en su rotación y que colocaba a Bones, Bones Highland, que es el novato seleccionado en la primera vuelta, como el armador reserva de este equipo, siendo Monte Morris el titular. Eh, y luego escucharemos más adelante las declaraciones eh, particulares y puntuales de Michael Malone. Todo esto coincide, lamentablemente, con un bajón ofensivo para Facu Campazo que, de nuevo. Quiero eh, eh, que sepan, Steph Curry tiene un bajón ofensivo de vez en cuando. Eso pasa en la temporada, como también ha tenido altas ofensivas. Eh, en los últimos 8 partidos, en sexta, 23% de campo, 12% de triple, pero por media nueve asistencias y cinco pérdidas. Eh, en diciembre, por ejemplo, por media 26 eh, minutos por partido. El mes previo, en noviembre, 18, o sea que ahí va y ven. Pero la comparación directa de Highland y Campas en los últimos 8 partidos Vemos que la eficiencia ofensiva de Highland supera la de Facu. Eh, en cierta manera, porque Highland juega más con el cuadro titular. Yo creo que a Facu lo asignan a lidiar con lo que salga de la banca de este equipo un poquito más. Son muy parejos en el porcentaje de asistencias. Eh, porcentaje de pérdidas también parejo. La diferencia importante está en el margen reboteador. Este chico, Bones, es largo. Enorme. Y el ritmo de juego es un poco más alto con Highland. De hecho, un 102 comparado con un 100 de Highland y Campaso, esos dos puntos de, de 100 es muy importante, es una notable diferencia en ritmo. Eh, lo primero que hay que comentar acá, eh, Nicolás, es el hecho de que Bones Highland fue seleccionado en la primera vuelta por Denver. Tim Connelly, gerente general, invierte una primera vuelta. El dueño de este equipo, el joven Cronky, no sabe mucho de básquet. Él lo que quiere saber es que su, la gente que, que trabaja para él y que le lleva el equipo, sí sabe de básquet. Por lo tanto, su expectativa es que, hey, si vamos a tener una selección de primera vuelta, ¿cómo le va al chamaco? ¿Cómo le va? O sea que hay siempre una, una presión importante y que no se puede eludir para que ese individuo tenga cierto protagonismo en el equipo. Y yo creo que estamos viendo un poquito eso. Pero sin dudas, Nicolás, eh, eh, poniendo un lado el, lo que da y no da eh, Facu, vamos a hablar un poquito de Bones Highland, porque ese chico sí tiene ciertas características que le pueden ser muy atractivas no tanto en el corto plazo, pero quizás a plazo medio y largo al equipo de Denver.
1: Bueno, Bones Highland, eh, como bien decís, es un guardia moderno. Es un joven de la clase 2000. Estamos hablando de un chico de 21 años, eh, elegido en el número 26 del draft. Y lo que es muy particular de él es su cualidad ofensiva. Es un es un jugador de metro 92, 93 pero tiene una particularidad que para la NBA es eh, muy importante, que es su wingspan, la envergadura. Es un jugador que tiene 2 metros 4 de envergadura, o sea, tiene brazos larguísimos. ¿Eso implica qué cosa? Que puede ser un jugador de triple decena. Los jugadores que tienen tanta capacidad de brazos, tienen mucha facilidad para tomar rebotes, de hecho, hace dos o tres fechas eh, tomó 10 rebotes, es un jugador que anota con facilidad, eh, y, y tiene esa cualidad de eh, poder jugar con balón y sin balón, y para Denver esto no es un dato menor porque hay que contextualizar cómo juegan los guardias en Denver, eh, y en esto creo que es crucial entender que eh, Nikola Jokic es muchas veces, en muchas posesiones, el base del equipo si bien es el centro del equipo, también es el conductor del contraataque, el conductor de muchos sistemas él juega el pick and roll con balón porque juega pick and roll invertido y los bases muchas veces tienen que estar en el corner Y me parece que Von Highland es un jugador que se adapta a esa realidad, se adapta con similares características, salvando las distancias, a un Jay Morant que también es clase 99, a un Luka Doncic, que también es clase 99, o sea, son contemporáneos y las franquicias requieren de ir teniendo esa ese recambio interno de jugadores para ir encontrando, no solamente a nivel de operaciones, que es algo que yo no conozco con, 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 con mucha profundidad, pero sí en cuestiones deportivas para ir dándole una frescura al equipo con distintas características. Y ahí, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con los intangibles, con las deflections que son los, las intercepciones de balón que se hacen por situaciones defensivas. Y este tipo de jugadores con brazos muy largos, que llegan a todas las pelotas, eh, pueden llegar a tapar a un centro en una rotación defensiva, pueden eh, tocar un balón en una línea de pase y correr el contraataque. Y tiene un talento increíble. Y aparte, sumale algo más. Es un jugador con mucho carisma. Y pareciera que, si bien esto no es algo particular deportivo, estricto, pero en la NBA eso también cuenta. Y es un jugador que... Eh, puede generar espectáculo, que puede generar show y eso también ayuda a la organización así que es un guardia más en Denver de la lista de guardias que tiene eh, Denver, de los buenos guardias que tiene Denver, así que me parece que esta inclusión y esta aparición de, de Bones Highland es eh, especial y seguramente Malone le va a seguir dando espacio
0: bueno, escuchemos las palabras de Malón cuando hizo el anuncio formal eh, en un partido, hace un par de partidos en la atención a medios después del encuentro. Escuchemos.
3: Sí, creo que cualquier you you ganes, all four quarters cuartos. Y eso significa que los starters están jugando bien y los benches está jugando bien. Y sabemos lo que estamos obteniendo de our starters, pero creo que the benches ha sido muy buenos. Creo que la única cosa que jumps out the last kind of game and a half es. Bones is our backup point guard. Uh, again, this is, you know, me doing that is not saying that we were struggling because of Faku Kambazo. That's not the case at all. It's just trying something new, trying something different. And early on, the results have been really positive. I'm proud of Bones. Going out there, playing with great pace, making plays for his teammates, taking the open shot, guarding, competing. Uh, and that's what you want to see from a young player like that. He's got so much potential uh, in front of him. Yeah, my, my job sometimes is really hard. It's a good problem to have. We have a lot of deep, uh, talented players on this roster. So um, as we move forward, we'll figure out, you know, all my decisions are based on one thing, Cable. I'm, I'm just trying to win a game. It's never personal. As long as I'm communicating with guys, they may not always like the message, but at least you're getting a message. And, uh, and if we're all truly uh, on board with being a team that wants to win, well, you know, you got to do what's best for our group. I don't expect guys that are not playing to be happy. And stay ready. Because, as we all know, how many times in this season already have we seen, um, guys that were out and
0: Y lo que no mencionó Malón es que el momento que pase un mal trecho Bones Island, va a perder el puesto de Armador reserva O sea, eso es parte del vaivén de una temporada. Ahora, mencionabas la lista de bases y escoltas, o sea, los externos de este equipo. Tenemos esa lista que es increíblemente profunda y no incluye a Marcus Howard ni a Devon Reed, que son jugadores de doble vía, pero estamos hablando de un total de siete jugadores que no incluye en este momento a Jamal Murray, pero él va a estar de vuelta en algún momento en estos playoffs. Y aquí ves la lista. O sea, estás hablando de un grupo tremendo, muchos mencionan que Brin Forbes es quien le ha quitado los minutos a Facu porque se siente los de Brin aumentado mientras los de Facu disminuyen eh, hacen referencia, me imagino a lo que mencionas, que el armador del equipo es Jokic, por lo tanto están buscando tiradores a su alrededor eh, yo creo que el, la verdadera amenaza que representa el futuro de Highland, que yo creo que le falta todavía mucho, tiene que jugar una, dos temporadas más es un chico que están proyectando que va a ser el compañero y el relevo junto a Michael Porter Jr., que sean los que releven este equipo y los que extiendan un poquito la ventana competitiva por un campeonato que va a plantear Jokic y Murray, si estuvieran los dos presentes e ilesos. Yo creo que el que tiene más que perder en este grupo no es Paco Campaso es Monte Morris y su salario de casi 9 millones al año. Yo creo que si este chico empieza a dar eh, destellos de calidad, Monte Morris se va por otro equipo. Recordemos que el año pasado ya lo hicieron con Gary Harris y con P.J. Dosier con Orlando para poder traer a Aaron Gordon. Eh, y todo el mundo especula, bueno, el caso de Facu es que su contrato expira a fin de año y es eminentemente traspasable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene mi pregunta. No hemos visto lo suficiente de parte de Facu, sobre todo en playoffs. Ponte en los zapatos de lujo de Michael Malone. Eh, Pensá un poco, Nicolás. ¿Tú crees que él esté ansioso o sencillamente neutral por perder el aporte particular de Facu particularmente en los playoffs. Bueno, en principio creo que, que Malón tiene que
1: pensar en el presente y tiene que pensar en el futuro de la franquicia. Y yo creo que hay momentos donde se hacen apuestas. Eh, yo creo que Bones Highland es eh, la demostración de eh, el, la, la, la apuesta que hizo la franquicia. El equipo viene ganando los últimos partidos. Eh, él, Highland, viene jugando muy bien, pero... Él sabe muy bien que, lo que el trabajo que hace Facundo no lo hace cualquier base. Facundo tiene algunas características muy particulares que son muy difíciles de tener en la NBA. Y yo estoy convencido de que, de que Malón entiende que el rol enérgico y defensivo que tiene Facundo, porque no nos olvidemos que cuando aparece un Curry enfrente, cuando aparece un Chris Paul, cuando aparece Lilar, ahí está Facu. Esos son los momentos donde Facundo tiene que mostrar su despliegue, su tenacidad, su competitividad, y, y, y está claro que Facundo entró principalmente al equipo con un rol eh, defensivo, de energía y de conducción. Esa conducción que le dio sus años de experiencia en el más alto nivel de la Euroliga, en ser el, uno de los, el mejor base de, de, del continente europeo eh, durante mucho tiempo. Entonces, esa, esa, esa madurez que tiene Facundo junto a esa energía que tiene Facundo, creo que lo, le dan un lugar de eh, ser muy importante, pero con un rol secundario. Que a veces eso es lo que hay que interpretar en una organización que tiene tantos jugadores. Entonces yo considero que sí tiene, como todos los jugadores son transferibles y tienen posibilidades, pero me parece que si me pongo en los zapatos, como mencionabas, de Malón, creo que él tiene un capital en Facundo Campasso, que es ese capital de jugador tenaz, competitivo, defensivo, de un corte de, de, de juego de vertical que es también importante tener y un jugador que tiene la experiencia de la conducción que ya hizo toda una transformación junto a Murray y a Jokic y que ya sabe cómo jugar con ellos y sin ellos. Hay que ver también la estadística de cuando juega con la alineación titular y cuando juega sin la alineación titular, cuál es el rendimiento eh, pero me parece también inclusive que tanto se habló esta semana de Bones Highland que hay que, hablar, que hay que ver que también ellos se pueden complementar y hasta jugar juntos, que no sería nada descabellado
0: No, estoy de acuerdo hay una magia particular en el juego de Denver cuando están Jokic y Faco juntos o sea, eso es indescriptible pero eso está ahí y eso lo ve malón claramente y lo que mencionas es muy importante en los escasos momentos en que se integraron los tres con Murray en cancha no hubo celos de parte de Murray, todo lo contrario. Eh, Murray reconoce que esos tres tienen algo también un poquito especial, los tres juntos en cancha, y cuando haya que marcar a Jan Morant, y hay que marcar a Steph Curry, y haya que marcar al que sea en el oeste y en el este, yo no estoy tan seguro que Michael no va a decir, bueno, si hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio. No sabemos lo que va a hacer Tim Conley, no sabemos lo que va a hacer él, no puedo decirte yo que va a ser de un lado u otro. Yo creo que si le preguntas a malón y él puede decidir, a este lo tengo acá, ese las bajo la manga y lo voy a utilizar en las situaciones como menciones muy puntuales que lo puedo utilizar. Y también estamos por ver si Bones Island también se deslumbra en los playoffs. Eso no es tan fácil para un novato. Es otro nivel de competitividad, otro nivel de responsabilidad y a veces tienes que aprender un poquito y pasar por él, por él una primera vez para entender. Ese no va a ser el caso de Fasco Campaso. Para nada. Así que yo creo que Va a ser interesante lo que va a pasar y para eso tenemos el programa del el streaming de la fecha límite de traspasos. Y tendremos un streaming especial eh, ese jueves y espero que nos acompañen. No va a ser este jueves, va a ser el próximo jueves. Va a ser en vivo, va a ser por la tarde. Eh, la fecha límite de traspasos termina a las 2 de la tarde de Ciudad de México y termina a las 17 horas de Buenos Aires eh, y Montevideo. Así que, eh, a esa hora estaremos un poquito pasada esa hora de fecha límite, un poquito antes con ustedes y un poquito después para ver si llega alguno más tarde y estaremos desmenuzando todo lo que pase y haya ya, ya pasado, eh, llegando a ese momento crítico porque ahí en adelante no se pueden efectuar traspasos entre equipos de cara a los playoffs puedes traspasar a alguien pero no pueden jugar en los playoffs, así que esa es la fecha límite verdaderamente para armar equipos de ahora en adelante a los playoffs, así que veremos lo que pasa, pero sin duda eh, como mencionaba el técnico Michael Malone. Es un lindo problema que tener, ¿no? Tener profundidad a veces. Es un problema porque hay que mantener a todo el mundo enfocado, eh, remando en la misma dirección, cada cual con mucha, mucha dignidad propia, muchas ganas de competir, y son leones los que tienes en, en tu banca, y hay que repartir minutos como sea. Eh, me imagino que, que es el tipo de problema que solamente un técnico como Michael Malone haya enfrentado Nicolás. Sí, claro,
1: él lo decía en el, en el último reportaje, eh, en lo que piensa es en ganar partidos de básquetbol. Y, y yo le agrego que en su mente seguramente está eh, el pensar en la franquicia a futuro, al, al corto plazo. Entonces, buscar la mayor cantidad de victorias es importante, pero esto que mencionabas, los playoffs están a vuelta de la esquina. Los jugadores que juegan bien playoff generalmente son los jugadores que más experiencia tienen y que mejor llegan a ese momento decisivo, más sanos, con experiencia y con las sociedades establecidas. Porque no es lo mismo jugar de una temporada a la otra cuando todo te sorprende, cuando sos un rookie y cuando empezás a jugar una franquicia que cuando ya llevas un tiempo y cuando las sociedades del de equipo van puliendo detalles para ganar creo que ese, ese apartado un entrenador también lo ve eh, eh, yo creo que, que Malón es sumamente inteligente en ese aspecto de también estar esperando eh, el momento decisivo para poner sus mejores armas y, y la construcción que tuvo de temporadas anteriores y situaciones anteriores, pero bueno, ya veremos como bien dijiste, la liga es dura cíclica, tiene sus momentos, tiene sus momentos los jugadores tienen sus momentos buenos, sus momentos malos y los entrenadores toman decisiones que muchas veces a los jugadores
0: no les gusta, pero bueno, esa es la función. Les recordamos que estamos, eh, como siempre, tanto en vivo como de forma archivada en las plataformas digitales de ovación, el Diario Deportivo de Uruguay del país, y por supuesto las plataformas en Argentina de la Nación, así que... A Nicolás siempre lo pueden hallar en sus redes sociales, es arroba n en Twitter y arroba n.casalanguida en Instagram. Y ahí está colocando mucho material interesante, no solamente del de básquet de la NBA, pero del básquet en general. Porque es un privilegiado, porque él no tiene gringolas, porque él ve básquet de todo tipo y aprende de cada cual. Y esa es la marca de un gran conocedor, un gran entrenador. Y por eso te damos las gracias, Nicolás, por habernos acompañado y ojalá que se repita.
1: Bueno, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias, a, 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 le mando un gran abrazo a Carlos en este momento y, y gracias a todos ustedes, los que están del otro lado mirando y, y manteniéndose activos
0: por esta plataforma de Ritmo de NBA. Y recuerden que tenemos ya el concurso para ganarse dos suscripciones gratis al eh, NBA League, pase lo que resta de temporada. Esto puede ser si estás en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Todo lo que tienen que hacer es ir a la cuenta de ritmo NBA en Twitter y suscribirse a esa cuenta. Y además, cuando vean el tuit que va a estar fijado, fijo, al principio del timeline de la cuenta, denle retweet. Así se inscriben automáticamente sin costo alguno y luego tendremos un, un sorteo. Eh, estará esto pendiente hasta el 28 de febrero, que es un lunes, y tendremos el ganador ya a partir, los ganadores, a partir del 29 de febrero. Así que gracias por acompañarnos, que tengan una linda noche, disfruten la NBA y digo que nos veamos pronto. Nos vemos pronto, hasta siempre. Buenas noches.